0: Bom dia, bom dia. Tu ficar assim, amigo? Eu posso ajeitar a tua câmera rapidinho? Gente De novo, vamos lá. Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o nosso podcast... Opa, peraí. O que, que eu tô me ouvindo? Não, foi. É, o nosso podcast que traz as notícias quentinhas da indústria igual este cafezinho que eu estou tomando nesta terça-feira,
1: estou com o meu amigo Ricardo Regis, bom dia Ricardo! Tô patrocinado, você viu?
0: Higiene, é verdade, ô Olá. louco, que isso! Tô, tô bom amigo, e você,
1: você, como é que você tá, como é que tá a vida?
0: Tô bem, tô querendo umas férias ainda, né? mas tá, tá quase, tá quase lá, estamos <coughs> quase em dezembro... Então tá, tá, tá chegando Amigo, e, fala aí. termina, por favor Não, só Só falando que eu quero férias mesmo Tô, tô, do desabordo Cansa, né, fazer um vídeo Pô, toda amigo. semana de... E aí,
1: como é que tá isso, mano Mas tá, tá viável Tá, você tá. acha que tá A resposta tá boa O chat pode participar dessa conversa também
0: Cara, eu acho que Tá, eu, eu, eu sinto que É um quadro com Teto menor de visualização.
1: Nenhum salão de sabor vai. Bom, sei lá, eu acho Pô, tiveram que. tiveram um, uns que, um, que deram certo, bem certo, no sentido, tipo, sim, de
0: sim. Né? Sim. Não, então, é que eu ia dizer que o teto é mais baixo, tipo, eu não acho que nenhum é, sabor vai bater 50 100 mil, <coughs> que não é a ideia. Uhum. É, dito isso. Tá indo bem. A minha, a, 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 a minha expectativa é de a média diária de 10 a 15 mil. É, a minha média por episódio é de 10 a 15 mil e tá batendo, e eu sinto que tem um lance de fidelização da galera ir assistindo toda semana, tipo, ah, toda, toda terça, meio-dia tem esse quadro e tal, e a recepção pra ele é muito boa, né, tipo, a galera gosta muito, sempre tem bastante comentário. Uhum. E eu, eu, tipo assim, eu gosto de fazer,
1: uhum.
0: só toda semana, tem semana que é puta merda, porque tem semana, é porque Corrido, eu varia né? muito na... É, tem semana que é de boa, tipo, a semana Ficou um vídeo curtinho, deu oito minutos uhum. Mas tem semana que é, tipo, 20 minutos uhum. Sabe? Mas a gente criou ali um negocinho uhum. que, assim, às vezes Quando é muito grande, cada um edita um terço Daí fica mais de boa Então tá, tá de boa, só O lance de ser semanal Tem semana que pega, assim, né? Tem, uhum. tipo, porque tem semana que, às vezes, tá Tem outras coisas juntos Tipo, essa semana eu tô tentando zerar o control De novo, porque eu, não, eu, aí não, eu que, que tá vindo aí, né? Tem, e a. tô jogando um jogo sobre embargo, para que vá, que deve ter vídeo semana que vem. E aí já tô escrevendo notícia a bordo da semana que vem sem contar os podcasts, né? E tipo, post do Instagram e tal. Então as uhum. coisas vão. vão acumulando. Aí, final do ano, eu provavelmente vou dar um hiato de umas três. 3... Um mês,
1: assim, no é, do... notícia a bordo. Bom, bom. Vale a pena. Dá um descanso, é. observa de longe também. Aí o, o chat, vocês, pô, vocês gostam da parada, vocês têm que cooperar também, né, rapaziada? Pô, assiste lá, mano. Recomendo a parada. Eu, eu, eu acho que tá muito maneiro, mano. Esse daí é um vídeo é? que. Eu não sou. Eu não sou é, falso de falar que, pô, tudo que sai do Nautilus eu assisto. Não, mas os últimos que eu tenho mais assistido quando sai coisa do Nautilus, eu paro pra ver. É o notícia a bordo, porque pô, tá ali, é rápido, e aí eu boto, faço a minha magia que eu gosto muito, pô, boto no 1.75 ali, <risos> Porra, a notícia vai rápido, voa, tu assiste, pô, show, show, já tô bem informado, porque você bem sabe que eu sou semana. um cara que eu gosto de ficar bem informado. Ô, Luca, eu queria mandar um, um salve aí pro Queroga que tá no chat, deve ter ido embora já esse puto.
0: Ah, eu, eu nem
1: vi. Mas queria dar um salve. Eu eu queria dar, deixar um salvezinho aí pra ele. Ô, Lucas, teve a BGS, né, mano? Teve, amigo, eu vi as fotos de vocês. Ah, não me morde. Teve as
0: fotos de vocês e fiquei com muita inveja. Fiquei com fomo, pensando, putz, queria estar lá com meus amigos. Conheceu o Queiroga, né? Eu não conheci ele pessoalmente também.
1: Amigo, eu queria dar, trazer informações pra você e pro chat, mas sem contexto. Já é? Tá, já é, sem mano. Sem contexto. Queria dizer que, ao longo dessa BGS, eu quase caí na porrada com o maluco aí dos games. Caralho. Depois... Espera aí, isso tu não me falou em off ainda. Eu falei, viado. contei pra ah, você. Ah, é que eu não, eu não, é, eu não que eu sabia. É que o maluco era streamer, game. pô. A gente quase caiu na porrada. Foi, faltou muito pouco. Depois... É, troquei ideia com... Pô, eu não me orgulho disso. Não me peçam detalhes. Não aconteceu por minha vontade, mas observei e pude trocar palavras. Observei um deputado federal dançar até o chão e pude trocar palavras com ele. Nada mais nada menos do que Kim Kataguiri aí, dançando até o chão na fé. Hum, foi um acontecimento aí que aconteceu na minha Traumático. vida. Traumático. É. Traumático. Não, vou, não, vou, não me peçam pra explicar, não me peçam pra falar nada, entendeu? É... Qual o terceiro? Tem um terceiro fato curioso, eu tô tentando lembrar agora, porque minha, minha memória é meio ruim. Esqueci tô o entendeu? terceiro fato curioso. Aconteceram muitas coisas. Mas tá aí, fui na. Tem uma, tem uma festinha na, na BGS que bomba muito. O pessoal fala muito que é a festinha da higiene colei, trouxe meu brinde da festinha da IGN, aí tava cheio de bebida aqui, né, o Lucas? E eu saí meio amado. A gente pediu um Uber. Pô, mano, derrubei a bebida dentro do carro, mano.
0: Caralho, amigo, puta que pariu. fiquei
1: tristão, Não. mano. E foi por... Mas por... eu dentro do Uber? Tava dentro, mano. Tava dentro. Puta Porra, que derrubou. pariu.
0: Que vacilo. Ainda bem que não fui
1: eu que pedi. Aí tomaram uma estrela aí. Mas, poxa, chatão. Fiquei triste. Fiquei triste. Porque eu queria muito copo. Aí o burro, ao invés de jogar a bebida fora antes... Eu não ia beber. Eu só queria o copo mesmo. Aí, pô... Em certo momento, não sei. Eu tava meio louco. Bateu assim. Ah! Pô! Terceiro fato foi esse. Estava eu na festa da IGN. Pô, amigo. Pô, amigo, bebida liberada, né? Tu quer curtir a parada, eu tava curtindo lá. pô, troquei uma ideia com o brother. Eu sempre troco uma ideia com os brother, com, com, com o garçom, com, com quem tá lá distribuindo. que aí tu vira brother do cara, o cara, porra, o cara lembra de tu, ele sempre quebra teu galho. Virei brother do maluco, sei que em certo momento pedi uma bebidinha lá pra ele. Pô, mano, caí no chão feião, amigo. Caí sozinho Caralho, no chão, amigo. meu cotovelo tá doendo até agora, mas eu caí muito feio no chão, tipo assim, muito feio. Eu rolei no chão, aí quando eu levantei, eu caí assim, rolei, plurru. aí levantei assim, eu falei, faz aquela caipirinha de maracujá aí. Aí ele falou, irmão, pra tu só água agora. Aí o maluco não quer mais me dar bebida não. Porra, levei um tombão feio, <risos> mas tá aí, foi boa BGS, deu pra aproveitar. Ai, amiga. Foi
0: bom, foi bom. É foi isso bom. aí. Próximo eu vou voltar junto pra passar a vergonha contigo também. Vamos, amigo. A gente cai no... A gente cai no chão junto, amigo. Pô,
1: faltou você, amigo. Faltou você. É, eu, ainda, eu, falar, eu fiquei triste. Ainda tive a companhia, Raquel e Bruno ficaram aqui em casa. Pô, eu fiquei triste quando eles foram embora. Raquel é... Raquel é uma... Raquel é uma pessoa única, né? A Raquel, às vezes, ela faz uns bagulhos e fica assim... Por quê? E aí, é uma boa companhia. Oi, vez. Não, eu não quero explicar, eu já falei que é sem. Sem contexto. Ah, sem, sem contexto, tá sem bom, contexto, bom, tá contexto bom, tá entendeu? Um beijo aí pra minha, pra minha amiga Raquel. Mas foi legal. É, pude jogar um pouquinho do Prince of Persia também, amigo, que foi legalzinho. É, gostei bastante, o fio do jogo tá bem foda. Mas acabei não jogando tanta coisa. Acabei não jogando tanta coisa. Mas visitei. fiz uma breve visita à sede do SBT. <risos> Na, na BGS, calma. É, pude. Pude. É muito engraçado sair. sair por aí de Flamengo, né? Porque eu tá, tava eu de Flamengo, fui com uma amiga minha de Flamengo também, a gente tava andando. Do nada passavam uma, umas pessoas que tava Mengo! Teve um cara que passou de alto-falante, viado. Aí ele começou Caralho. a. Caralho! É Flamengo! É, então foi divertido. É bom, então é divertido.
0: bom. Isso aí, eu me engano. Eu, eu não torço, no caso, eu não torço, não, não, não sou de futebol, né? Ah, amigo, então tá aí, histórias da BGS. Lembrando que pra mais histórias da BGS, vocês podem apoiar a gente em apoia.se barra nautilus. todo apoio faz muita diferença. É, a gente tem conteúdos exclusivos lá para apoiadores. Ah, vocês podem apoiar a gente no, aqui no Twitch, também deixando seus subs. Vocês podem seguir a gente no Instagram, nautiluslink, seguir a gente no YouTube, youtube.com nautiluslink, seguir a gente ah, no TikTok, a gente tem TikTok agora também, TikTok é arroba nautiluslink, aí ah, seguir a gente nos feeds de podcast, só procurar lá nautilus é, na espaço link, e se você está no feed, segue a gente aqui na Twitch, twitch.tv nautiluslink, para os podcasts toda segunda, ah, esse foi excepcionalmente numa terça, e também quinta-feira tem o Periscópio. Agora vamos para as notícias, mas eu, eu queria trazer uma coisa a gente tava falando em off, amigo, que eu tô jogando. Tô jogando muito videogame, né? Por causa amigo, final eu tenho
1: do jogo. Você tá, tá engajado nos videogames aí, né? Tô, tô,
0: tem muito jogo no final do ano aí, aí tem bargo, tem isso, tem aquilo, e tem jogo. Tem, por exemplo, o control que eu quero é, jogar antes do Alan Wake 2 pra estar tá fresco na minha memória. As ligações, né? Porque se passa no mesmo universo. Uhum. ai ah, pô, vale lembrar que é muito bom, né, amigo? Muito que bom. Pariu. Amigo, é, é muito bom.
1: É... eu tenho que... Eu nunca peguei as DLCs. Dizem que não é muito bom, né? Tipo...
0: Ah, amigo, assim, é legal. É legal, o ah, ponto. tipo, é, é... Como eu vou dizer? É... Eu sinto que é aquela expectativa. São DLCs... Não muito longa, sabe? A DLC do Alan Wake eu achei bem legal. A que mais me... O que As é um DLCs do Alan Wake são
1: foda. Eu gosto pra caralho. Ah, não,
0: não. Sim, não. Mas eu A DLC do Alan Wake no ah, Contro tá. eu gostei. A que me deixou um pouco decepcionado foi a Foundation. Porque eu esperava que tivesse mais da lore do control, expandir um pouco mais e eu sinto que eles é, ela é muito superficial. Mas ainda é bom, porque é mais control e mais control é top, sabe? Uhum,
1: uhum. É, eu gosto muito, cara, e acho muito... Eu acho que a parada mais inesquecível, curiosamente, desse jogo pra mim é... Como é que é o nome da, da, do lugar lá? Que é o lugar que ninguém vê, porque... O lugar que você explora, tá. cara como é que é o nome lá?
0: O lugar que peraí, no, no Alan Wake? Não, no control lugar que ninguém vê? O, o é, lugar branco lá?
1: Não, a, ni, tem, que, tem que... Ninguém sabe onde tá. Tá escondido no meio de Nova York.
0: Ah, o, o lugar em si, tá? É o... É o, o Federal Bureau of Control. Porra, o F, o, F tô, o
1: FBC. Oldest House, era isso que eu queria falar. Ah, o é. Oldest House, tá. tá Mano, que... foda. Foda. Foda pra Todo o design é do bagulho foda. E é um jogo, tá aí um jogo que o Ray Tracing faz muita diferença, né, mano? Dá um, Sim. dá um time a mais absurdo, assim. E, pô, eu tive excelentes momentos com esse jogo e, pô, eu tenho que jogar também, mano. Eu não sei se eu vou jogar agora pro Alan Wake já, eu acho que eu vou direto pro Alan Wake 2. Vou ver algum re... <coughs> recap, assim, de Alan Wake e, e Control. É... Porque, pô, eu tô muito ansioso pro Alan Wake, eu quero jogar assim que puder. Uh, mas, porra, control é muito foda
0: mesmo. É. Nossa, o Valor 1 e 2 parece incrível, amigo. Aí eu tô jogando Mirage, e por, por causa de vocês... Eu tô achando o Mirage bem legal. Uhum. Mas porque eu vi tantos comentários sobre Unity, que na época saiu muito quebrado, e eu tava saturado de Assassin's Creed, porque eu detestei o 3, e aí eu fiquei com aquele ranço da, da franquia. Uhum. Aí eu baixei o Unity, pô, muito foda também. Pô, o parkour daquele jogo é incrível, né? Caralho, é muito foda. Mas eu tô bem no começo. Tipo, eu só joguei até... Eu queria jogar até pegar o personagem adulto pra pegar o parkour do jogo mesmo. Tipo, hum. pra
1: tu ver, eu não fiz nenhuma missão de assassinato não ainda. Não virou assassino ainda, já virou.
0: Não, não, não virei assassino ainda. Então, tipo, eu tô, eu tô bem no começo, assim. Mas eu queria pegar o... Eu queria pegar...
1: Não sei. A minha irmã entrou... Nossa. O que, que é hoje, mesmo? Rebeca?
0: Porque a minha irmã entrou pra tomar banho, a Rebeca tá miando na porta, ela nunca mia. É. Ah... Mas, ah, eu tava falando, então, tipo, o, o parkour, eu fiquei muito triste que o Assassin's Creed não tem mais aquele parkour, né? De, tipo, que tu segura pra cima, ele, ele escala, tu segura pra baixo, ele vai, ele desce rápido, tem umas animações muito é muito fluido, né? Sim. Então, eu fiquei... É,
1: é porque, tipo, é um, é um esquema de controle esquisito, né? E tu para pra pensar, cara, pra onde a indústria, de maneira geral, foi? Você lembra, sei lá, vou puxar aqui bem antigo, hein? Tomb Raider, e aí eu tô falando dos originais lá atrás, em que você uhum. tinha que Contar passo, né? Uma, uma época Em que videogames ainda estavam aprendendo a lidar com 3D Mas vou puxar aí rapidamente Tu tinha que contar passo Tu tinha um pulo, um pulo pra trás Um botão de pulo pra trás, um botão de pulo pra frente Um botão pra segurar Nas bordas, tinha um monte de coisa Sim. Aí, dá um fast forward Sei lá, é, é, a gente Pega... É, Prince of Persia, Sands of Time, que eu acho que foi outro jogo importante em termos de jogo de plataforma e tal. Tu uhum. tinha o, o andar na parede, e aí tu t... que já era descomplicado. Já era bem mais descomplicado. Tu andava na parede, tu pulava e tal. Aí tu pega o próximo Prince of Persia que já vem com uma pegada mais um chart, assim. Tu aperta A e ele já faz a parada toda sozinho. Então foi se automatizando cada vez mais as coisas, né? Sim, é... foi. Uhum. Então quando tu pega Unity... E de maneira. Não só Unity, mas o Assassin's Creed. Tu compara o Assassin's Creed moderno com os antigos. Então tu pega o Mirror porra, o Middle aperta o botão e vai embora. Ele pula, ele já. Ele toma decisões sozinho. Sim. No, e às vezes você não consegue alcançar a fluidez que você quer ou ir para onde você quer porque muitas vezes o o, o, jogo, o jogo tenta desviar é quer. é e eu, o que eu acho legal no Unity é que ele te dá esse nível de controle mas ao mesmo tempo é um esquema de controle esquisito que é de, tipo assim segurar R2 é reto se tu segurar R2 e B se eu bem me lembro tu, é para baixo para baixo o RB e a, tu quer subir então também que informa para ele para onde tu quer ir e definitivamente tem uma janela de domínio, mas quando tu domina, cara, putz, é muito foda, fica liso, é muito sabe qual é? E é muito doido como tem animação... Esse jogo, cara, o Unity, é, eu acho que pode ser considerado até certo ponto... Bom, pelo menos na minha cabeça, eu sempre fal falei muito do Unity porque eu não acho que ele é perfeito, mas eu gosto muito da direção em que ele toma, né? Tipo, pra uhum. onde ele quer levar Assassin's Creed de uma maneira geral. E você falou que jogou o e voltou pra ele. Eu também fiz isso, mano. Porque eu fiquei tão curioso, tá ligado? E eu tô curtindo muito o Mirage. Mas tem uma coisa, cara, no Unity que você não vê replicado. E ao mesmo tempo que você entende. Eu, eu joguei duas horas do Unity, tá? Uhum. Nas duas horas que eu joguei, dessa vez, sei lá, numa 30-80. Então, porra. É, é, tá com tudo no máximo 4K, rodando numa boa. No SSD, inclusive. Você vê o jogo, e foi algo que a própria Ubisoft falou, você vê o jogo, em termos de engine lutando pra rodar. E eu não tô falando hum. que tá pesado, mas, por exemplo, mano, tem muita gente nesse jogo. E é algo, tem, é algo que não se compara ao Mirage e nenhum outro Assassin's Creed que saiu depois desse. Então, tipo Sim. assim, eu, eu não sei se vocês vão lembrar o pessoal do chat, não sei se você lembra, amigo. Mas... Foi um jogo muito ambicioso pra época, né? Foi, foi. Até demais, né? Até demais, exatamente. Então, eu sinto que se eles talvez voltassem hoje pro jogo e optimizassem, porque tu vê, enquanto tu tá correndo nas ruas, cara, tu vê popinho para pra caralho, porque o jogo não é, aguenta ele mesmo, mano. Porque é tanta gente na rua, é tanto NPC diferente. Pô, cara, uma das primeiras cenas tu tá num... Tu tá num. Tu tem que invadir lá um. um teatro. Mano, o teatro são todos com pessoas ali. E conforme tu vai andando, elas vão carregando. Se elas estão longe, tu vê elas meio zona assim, tá ligado? É. Mas é descarado. Mas tipo assim, ou oh, eu aprecio muita ambição, porque eu sinto que essa é a direção que eu queria ver Assassin's Creed por conta do. A coisa que mais me interessa em termos mecanicamente. E aí, eu acho que o fato deles tentarem preencher esse, esse mundo com tanto NPC faz sentido de uma maneira geral. E eu digo, mecanicamente, tanto mecanicamente como. É, é para todas as partes dele, tanto o stealth quanto o parkour, por quê, mano? Por que, que o parkour, pra mim, é mais interessante nesse jogo? Você tem um botão e quando você bota dois pro lado, o boneco dá um, um jogadão pro lado e pro outro. Porque tem muita gente na rua. Então tu tem que ficar desviando o tempo inteiro, tá ligado? Tipo, tem que ficar saindo e correndo e saindo. E aí, o que que te faz? Te faz forçar ir pro alto. Aí, pô, faz mais sentido. Pô, eu não quero correr no chão. E outra coisa que eles resolvem bem também, que, por exemplo, no Mirage eu fico meio... Mano, tu sai correndo no Mirage e tu fugiu tá ligado? Uhum. Nesse jogo os caras te dão tiro e tal, então faz é, sentido é, é tu pular e tal, então o Unity tem várias respostas mecânicas de problemas atuais de Assassin's Creed Sim. e o, o último que eu ia citar é o stealth social né do jogo do, tipo assim foi sempre a coisa que mais me interessou no jogo, não era um Metal Gear em que você se escondia atrás de uma barreira não, você se esconde a céu aberto, no meio das pessoas então, uhum. o fato de ser um jogo tão congestionado de pessoa respondia a alguns problemas ou ia, ia na direção é, das coisas que, em termos de conceitualmente, mais me atraem em Assassin's Creed. Então, o Unity é muito meu xodó, mano. O Unity é Sim. muito meu xodó. Sim. É, eu tô gostando de Mirage, mas eu, pô, vou voltar pro Unity é um negócio curioso. Tipo, eu queria que. Eu queria mais disso, sabe? Tipo...
0: Uhum, uhum. É, o... eu sinto que <coughs> seria legal eles fazerem que nem Resident Evil faz, que é, tipo, meio que ter duas. Vertentes da franquia, sabe? Tipo. Porque o Mirage tu vê claramente que. Porque eu acho que tu sabe, né? Que originalmente o Mirage era um DLC do, uhum. do Valhalla. E aí eles meio que retrabalharam pra ser um jogo full. E eu acho que sente isso, que ele quer ser esse Assassin's Creed mais tradicional, mas ele tem aqueles resquícios dos jogos de ação, das mecânicas e, e controle, etc, dos jogos de ação. Total, né? Que, é. que ele ainda é... Eu, eu, eu sinto que os jogos de ação... Eu, eu gosto bastante os de ação RPG, mas em questão de movimentação, etc, eles são mais truncados, assim, do que o usa. E, eu, mano, eu, eu, eu vamos combinar, jogos.
1: é outro fio, assim. Real, É assim, outro fio. É outro, tipo... é outro fio, o, o que no momento a momento eu tô fazendo no Mirror não tem nada a ver com o que no momento a momento eu faço no, no Odyssey, sei lá. É, total. Uh -huh, é uh -huh. outro jogo.
0: En, então eu sinto que, pelo que eu vi, o Mirror está venendo bem. Seria legal se eles fizessem isso que o Resident Evil faz, porque o Resident Evil tem os remakes, uhum. a, que são basicamente os jogos em terceira pessoa, e tem o, teve o set e o Village que são os jogos em primeira pessoa. Então eles como é que é alternando, né? Se o Assassin's Creed fosse pra essa direção, porque o Ubisoft quer fazer um monte de Assassin's Creed agora, né? seria muito legal, porque eu acho que tem muito potencial pra explorar nessa fórmula original tem, ali ainda, né, do, do, dos, jogos, dos jogos mais focados nesse stealth social, em um assassinato, etc. Mas é, tá, tá muito legal também. Tô jogando New Game Plus Starfield, ainda tô gostando bastante. Pô, esse jogo é muito divisível, uh, eu, eu, eu fico até surpreso o quanto que ele é divisível às vezes, uhum. mas eu, eu pessoalmente ainda tô curtindo muito. Uh, a, a única coisa que eu não aceito ser divisível é, é pessoas falando que ele é um RPG, a parte de RPG, na né, de roleplay, pior do que Fallout 4, aí é do Dói. Pô, que é isso, Dói.
1: sério, tem isso? Eu já vi na internet, é? É,
0: pô, acho que a PC Gamer mesmo falou, eu fiquei, cara, não é, é mesmo Fallout 4, porque eu zerei o Fallout 4, não... pô, assim, ele é um jogo de ação divertido, mas ele é um péssimo RPG. É,
1: eu, eu não gosto é... muito, Eu realmente não gosto de Fallout 4.
0: É, eu também não gosto do 3. Ah, então, uhum. é, eu tô, mas o Starfield, eu entendo os problemas que ele tem, mas ao mesmo tempo eu sinto que os problemas vêm um pouco da ambição. E uhum. aí eu como fã de sci-fi, pô, eu gosto demais do jogo mesmo.
1: Não, tem que voltar, mano. Eu tive um problema no meu HD <risos> e só agora eu consegui baixar de novo. Inclusive uma dúvida de repente o chat pode me tirar até você eu tinha lido que o jogo recebeu suporte nativo a DLSS Isso é verdade ainda gente... não ah não não ainda
0: não é tipo eles fal... é que eles falaram que vão adicionar e em patches né eles falaram ah. que então, vão adicionar é, suporte a DLSS e várias mudanças, mas o patch específico da LSS não chegou ainda. Ah, tá. É,
1: mas eles, é que eles confirmaram que vai ter suporte nativo, no caso. É porque eu baixei de novo e eu fiquei... Porra, cadê a porra do DLSS? É, ah, depois eu, não. eu vejo isso, aí fechei. Porque eu tava, eu tava sem HD pra, pra jogar e aí agora... Eu tô... É, é
0: eu, eu, eu gosto muito, eu gosto muito do jogo. Eu tô
1: bem curioso é. pra ver como
0: vai ser o Others Cross pra frente, né? Porque eu sinto que a Bethesda não sabe... Dar um passo pra trás, mesmo quando ela devia, né? E aí, tu ir de universo pra um mundo, entre aspas, tô curioso pra ver como eles vão fazer. Uhum. Uh, mas é, videogames, né? Muitos videogames. Amigo, vamos, vamos para as notícias? Vamos. Ou que é Eu vou
1: pedir pro. Tá. Eu vou pedir pro. pra galera aí do. do chat, os moderadores, banir aí o Renan Souls, que postou um símbolo do Vasco, por favor. <risos> Quebra esse galho aí, rapaziada. É, aí, só.
0: Só um comentário aqui que eles anunciaram a leva do Game Pass, segunda leva de outubro. E Dead Space Remake vai entrar. Então joguem, tá? Porque esse jogo é muito foda. Dead Space Remake é incrível. Bom mesmo. E... Então joguem Dead Space Remake. Ah, mas... Ah... Caralho, o cara baniu
1: mesmo. <risos> Motivo. Vasco. <risos> muito vacilou. <risos> Depois a gente dispõe o maluco aí, pô. Eu já tirou, <risos> já tirou. É...
0: Uh, <coughs> mas a primeira notícia, amigo, é que Detalmaturge chega em dezembro Detalmaturge é um, meio que um CRPG Ele é publicado pela Eleven Beach, do Frostpunk e, e do, uh, da, do This War of Mine Mas ele é desenvolvido pela Full Story, Que é a empresa que tá fazendo também o remake do primeiro The Witcher uh, Nossa, tem e... isso, né, amigo? Tem, tem isso, amigo É mas vai demorar, né? Mas tem. E eu joguei a demo desse jogo, amigo, e... Hum. Pô, ele é muito diferente, eu sinto. Porque nesse jogo tem um taumaturgo, que é basicamente... É meio que um mago... O que, que é um taumaturgo? Isso. Uh. Então, mas tipo assim, mas é um... Ele é, é, é tipo, tu vai no Google, o que, que é um taumaturgo é alguém que faz milagres, né? E no jogo, especificamente, o hum. taumaturgo é alguém que consegue visualizar é, meio que sentimentos no ambiente ao redor ele consegue alocar sentimentos a pessoas. Então, por exemplo, ele pega um objeto e esse objeto tem, sei lá, paixão. É, mas, tipo assim, não é só paixão, né? Tipo, o jogo tem descrições elaboradas, que contextualiza melhor. E aí, depois de, depois de tu investigar um pouco e conversar com pessoas, tu consegue meio que alocar, ok, esse objeto é dessa pessoa aqui. Tipo, essa pessoa que usou esse objeto ou é coisa magia,
1: assim. Mas é magia, magia. Não é técnica é, então, magia. E...
0: Não, é magia. E aí, a outra parte disso é que esses sentimentos, é, eles a, é, é, e que é, às vezes são essas falhas... Eles atraem essas criaturas que são chamadas... Eu não lembro o nome das criaturas agora, especificamente. É que tem um nome específico, uhum. né? Ah, e aí, ele e, e como sendo um tal Maturgo, ele consegue dominar essas criaturas... E usar elas pra... pra é salute, Saluters, ali que fala. E usar elas pra, tanto pra parte dessa de exploração... E a parte narrativa, e a parte de RPG de roleplay, de escolhas... Como no combate por turnos que o jogo tem, a uh, que. É bem diferente. É, é, é meio que difícil de explicar. Pô, assim, amigo, tá eu...
1: muito legal a premissa. É, é, me, lembrou, me lembrou vagamente aí o folclore. A galera lembra do folclore, mano? Do eu lembro do PS3. PlayStation 3 acho. até tem uma vibe meio detetive. É. Tem, Pô, tem parece bom detetive. isso, cara. Parece. Você demo é bem legal. Da demo? Gostei, gostei da demo.
0: Ele tá bonitinho, Ele é meio... né? É, ele é um pouquinho jank, eu diria, tipo, uhum. a parte das cutscenes, mas considerando o tamanho da equipe, o escopo, eu acho que foi muito bem trabalhado, é um jogo bonito. Uhum. Uh, o sistema de combate eu achei meio confuso, mas é porque é foda, sabe? Aqueles jogos que, tipo, claramente são os jogos que tem que botar bastante tempo e a demo é sempre meio... Eu sinto que a demo parece ser o início do jogo, uhum. mas ainda assim é uma coisa que eu sinto que é um pouco desconexa, assim, né? Que demos geralmente são. Uhum. Mas... É, tá ali, é, chegando em 2024, tá errado. No caso, chegando -se dia 5 de dezembro pra PC uhum. uh, e chega. Ou, ou só se eles adiaram do nada, mas eu tenho quase certeza que não, vou até confirmar. Chegando dia 5 de dezembro pra PC e chega em 2024 pra Xbox Series e PlayStation 5. Uh, pô, eu, eu até comentei num, num vídeo meu que eu. É, 5 de dezembro pra PC. Eu sinto que a Eleven Beat é uma, uma empresa pra se ficar de olho, sabe? Porque eles, se eles sempre lançaram coisas Mas eles não estão desenvolvendo.
1: Não, não é... mas eles
0: estão publicando. Mas eu sinto que até uhum. na parte de publicar... Porque eles não publicam muitos jogos, né? Eles uhum. têm três ou quatro jogos que eles estão publicando só. Um, dois que não foram anunciados ainda. E aí, dois que já foram seriam esse, né? Que é o, o The Talmaturge. E o outro que é o The Invincible, que sai em novembro que é um primeira pessoa, e os dois parecem bem legais, e eu sinto que bem diferenciados, sabe? São, tipo, jogos bem únicos, assim. Ah, eu acho que a The Eleven Beat, pô, e os jogos da Eleven Beat, né, que saem imagens do Frostpunk 2, eu acho que foda, o jogo, né? Foda, é, foda. Tá, tá, tá incrível, Sim. então eu sinto que eles vão crescer bastante aí nos próximos meses. O que você achou,
1: amigo, do The Pô, amigo, eu tinha visto um trailer, você me passou a pauta, eu tinha, o trailer que eu tinha visto não era esse com um pedaço de gameplay, não, mano.
0: É... é, tem vários trailers sem gameplay desse jogo. Não sei porquê, porque gameplay tá legal. Tipo, é, eu tá
1: eu assim. vi um com um monte de cutscene, assim, e eu tinha. não tinha pego. Eu não tinha percebido essa pegada mais RPG dele, assim. É... Pô, mano, me passa uma vibe pra quem de repente tá só ouvindo, cara. Me passou uma vibe muito boa a ambientação, assim, sabe? É... Uhum. E essas ideias que vocês todos não deu pra pegar também no trailer. Porra, muito interessante. É, é meio
0: difícil. Eu sinto porque tipo até o termo que eles usam, tipo, talmaturbo, é... essas coisas, tipo, não é um mago normal. Ah, não é um mago que joga bola de fogo, é um mago que consegue, tipo, fisicamente ver sentimentos no cenário, aí tem essa parte meio investigativa. Ah, então é, é, é diferente, mas é legal, é legal. Eu tenho uma demo agora pra quem quiser, não sei até quando vai ficar. É isso que eu ia falar, então... tá
1: disponível a demo, dá pra, dá pra jogar Sim.
0: lá. Entendi. É, dá, dá pra jogar tal no Steam. Falaram aqui, qual é o jogo da Eleven Beats que vai pro Game Pass? Esse vai? Então, ninguém sabe. Eles falaram que fecharam com a Microsoft pra pôr jogos deles no Game Pass, mas até agora não anunciaram quais jogos é, que são. Pô, for Frostpunk 2 e The Outers, foda pra caralho, tá? Porra, qual isso que é o queria. The
1: Outers, amigo?
0: The Outers é o, é o... eles têm dois jogos que eles estão fazendo internamente. Na verdade eles têm quatro é jogos, jogos planeta, lá, interna...
1: o é, é o do planeta ah. lá, o do planeta? É, o do planeta, do planeta, Parece que não, não, não curtiu esse. Não, porra. Qualquer... Irmão, tá no espaço me ganhou. É, justo. Tá justo. no espaço, Mas... pronto. É, esse é o, é o outro. Eles estão fazendo quatro jogos, sabia, amigo? Eles teriam um é bastante. É mesmo? Cara, pô, bom, é. né, cara? Porque eles têm talento. Eles são bons pra caralho. Claramente, é. É.
0: é. e tu vê, o assim, obviamente, só quando a gente tiver com jogos em mãos, né? Uhum. Mas eu sinto que pelas uhum. imagens do Frostpunk 2 e pelo trailer do The Outers... Eles parecem estar fazendo um, um ótimo trabalho, né? Uhum. É. Ah, então tá aí, The Alter dia 5 de dezembro. Depois, amigo, é, isso tu sabe, é, mas né, que o, uma das razões lá que me pegou pra jogos indies lá atrás foi a DB Remote, né? Com Castle Crashers. Uhum. E eu falo isso no vídeo também, eu comentei porque, pô, eu joguei muito Castle Crashers na época que saiu na, na Xbox Arcade, né? E eles, a DB Remote vai lançar um novo jogo agora, no dia 1 de novembro, que é um novo Alien Omnid, que é chamado de Alien Hominid Invasion. Ele vai ter co-op e vai dar pra jogar sozinho. Cara, eu confesso que eu não entendi direito esse jogo ainda. Eu sinto que... Eu não sei se tu lembra do Battle Block Theater.
1: Lembro. Uhum. Eu, agora, eu lembro que até muito
0: o... É É, é muito bom. Eu lembro que até o jogo sair eu não entendi ele direito. Uhum. eu sempre ficava vendo os três e ficava, pô, parece divertido mas eu não entendi esse jogo e esse, esse é o caso pra mim do Alien Omnish Invasion que ele vai ter missões, parece que ele tem elementos roguelike, não é,
1: não é Metal Slug de novo?
0: não, então ele tem, é, tal, mecanicamente ele ainda é essa, esse, esse lance de uh, da tirinho e etc, mas esse ele tem mais coisa de tu poder customizar o teu personagem as missões eu acho que tem elementos de roguelike, tem co-op pra até 4 jogadores, eu não entendi direito a estrutura até hoje, mesmo por esse trailer Dito isso, mesmo Pit People, que eu acho que é o jogo mais fraco do DB Remote, é um jogo que me diverti. Então, se é um jogo da DB Remote, tô dentro, amigo. E aí, esse jogo ele vai chegar no dia 1 de novembro, mas além disso, vai vir um bundle que junto com ele, caso tu queira comprar, vai vir um, um, um o Alien Romini de HD tipo uhum. uma versão HD em alta definição do Alien Romini original. E aí, vai vir um bundle os dois e vai chegar no dia 1 de novembro pra PC, Xbox e Switch. O que, que você achou, amigo?
1: Pô, mano, eu lembro até hoje de comprar na Uruguaiana esse joguinho aí é, é, e jogar no meu Playstation 2 e falar, pô, que curioso esse jogo, né? Mas eu, ô, ô Lucas, pô, essa Valeu. empresa aí caiu nível, não caiu não? Pô, porque eles é, eu, lançaram eu... lá o Castle Crash, eles estourou eu sinto que foi o maior hit deles, nunca conseguiram... Não, eu acho
0: que foi, mas o BattleBlock Theater... Não, é bom muito pra car... Battle
1: BattleBlock Theater é bom pra caralho, inclusive. É, muito mas bom. eu concordo,
0: depois do BattleBlock... Eu não acho que o Pit People, que é aquele RPG por turno deles, é tão, tão legal como os outros. É, dito isso, eu, abrindo a página do Steam, ele tem 7 mil reviews, que parece que vendeu razoável. Uhum. Ah, pelo que eu sei, esse. Ah, o. o, o eu fiquei curioso. Eu fui o Battle Block Theater, amigo. Tu entra na página do Steam, ele tem 52 mil análises. Vendeu bastante também. Caraca. Obviamente, o Castle Crash eu sinto que foi o fenômeno, né? Ah, que eu concordo que até, até hoje é o meu jogo preferido deles. Ah, dito isso, é isso, né? Eu, eu, eu sinto que mesmo sendo meu jogo favorito, eu sempre gostei dos jogos deles, mesmo o mais Sim, fraco. Não,
1: são muito legais. O então, Vascaíno, O Vascaíno falou ali, parece Flash. Essa é a ideia, né, Vascaíno? Porra, é, é, essa tá é de a ideia. Tá sacanagem.
0: Né? Tipo, a DB Remote, se não me engano, eles que eram donos do site Newgrounds. Ah, ah é, isso ah, eu não isso sabia não, mano. Não sei se eles eram donos, mas eles fizeram vários jogos e tals. Ah, e então, tipo, tem essa ideia de ter esse aspecto meio flash só que tipo de, é, de altos valores de produção <risos> tá ligado? Hum. E, então eu tô curioso, eu acho que tipo eu, por, por isso que eu provavelmente eu vou comprar e vou jogar o Alien Remini de Invasion porque o Battle Block eu que até saiu eu não entendia ele e aí saiu eu, eu amei então eu acho que existe a possibilidade de eu amar o Alien Remini de Invasion, ainda mais porque vai ter co-op é, online e local né? Pô, ah... não, eu não, não, não tô animado Lucas Justo, amigo, justo, justo. Porque ele, Sei. pelo trailer ele é, é meio estranho, é meio é. estranho, eu sinto. Mas, vamos ver, ah, mas além disso eles também estão fazendo outro jogo que eles não anunciaram ainda, tá? Hum. Ah, que é, além do, do Alien Ominyte.
1: Mas, não tô animado, mas tá aí uma empresa que eu torço sempre pelo sucesso, tomara que venda muito. E vamos pro próximo, que vai ver o próximo e me anima, porque os caras são bons, pô.
0: O próximo... Ah, não, tá, o próximo jogo. o próximo <risos> deles, é. entendeu? Entendi, entendi. Esse uh -huh. não
1: me anima, mas tomara que venda muito, que eles se dêem muito bem pra financiar o próximo, entendeu? É. Pronto. Uh -huh. Eu torço muito por eles. É, é verdade. Isso parece muito... muito
0: uma empresa muito legal. Uhum. Ah, em seguida, a gente teve uma ótima notícia, que é o John Ricciello saindo da Unity, amigo. John Ricciello que é o CEO atual... Ah... Amigo, por que,
1: que a galera odeia esse homem aí? Não, esquece a Unity, o pessoal já odiava ele, por que que odiavam ele? Porque
0: ele era o CEO da EA na época que eles compraram a Bioware e cagaram ela, ah. fecharam a Pandemic, e eles compraram a Bioware e a Pandemic porque ele tinha ações e queria lucrar ele basicamente fechou várias empresas da EA ele que pivotou pra ele que é o cara que falou, pô, que legal que seria se a cada tiro de arma num jogo a gente ganhasse uma microtransação né é... <risos> e ele fechou ele assim. Ele basicamente só fez merda na EA, mas a gente sabe como que é executivo de videogame, né amigo, eles falham pra cima uhum. ah, então ah, e agora ele fez todas as cagadas da Unity também, né fora o Phil, tem algum CEO que as pessoas gostam. Eu sinto que o CEO da Nintendo. Bom, o Iwata, o pessoal amava, mas o CEO atual da Nintendo, ninguém. Ele parece estar tá fazendo um bom trabalho também, né? É o Bowser é. O, o, o da Nintendo? Não, o Bowser é o da. Ele é o cabeça da Nintendo da América. Ah. O CEO da Nintendo mesmo é. Putz, eu não lembro o nome dele, amigo. Ah. <risos> tá, tá me fugindo
1: o nome aqui. É por isso que a gente ah. gosta dele. A gente não sabe nem quem é esse filho da puta, a gente, ah... A gente, tá pô... aí.
0: Ah, Então, Alien Hominid eu Tá, olha o Hominid na tela, tô tirando, desculpa ah, Mas é, o senhor da Unity tá saindo lo... É foda Tipo assim, numa uma nota eles falam que Ah, ele tá saindo Por vontade própria, se aposentando Mas claramente é por todas as decisões merda Por quanto caiu as ações da Unity Desde que ele assumiu uhum. e etc né? Eu sinto que ele fez muita merda na Unity E, e acabaram falando Cara, se aposenta aí se é, essa
1: daí pegou feio, né, mas eu, eu, eu imaginei, para ser sério, que era a estratégia que eles estavam fazendo, tipo, de mandar muito mal e depois vir com um meio termo que aí passa um monte de coisa, porque a primeira era muito ruim, sabe, é, tipo... Uh -huh.
0: aham. Aparentemente aqui. É, é, tipo assim, ainda um pouco, o caso é que, tipo assim, eles, eles ainda fizeram mudanças, uh -huh. que, tipo, eles fizeram mudanças na precificação que não, que é, de tipo, pior que antes, só que agora é... O Runtime Fee, ele não é mais obrigatório Eles basicamente uhum. falam, cara, tu pode dar uma É uma taxa menor do que a Unreal Que eu não lembro quantos que é agora, eu acho que é 3% dos, do, da, 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 da Renda do jogo a partir de Um milhão de dólares uhum. a, a Unreal, se eu me engano, é 5% a partir De um milhão uh, Só que a Unity A Unreal, ela não cobra para tu usar a Unreal né? Tu pode usar de graça A Unity, se tu quiser usar profissionalmente, tem que pagar Uma assinatura então, tem esse diferencial que, tipo, beleza, um Reel pega 5%, que eu acho que no longo prazo é mais dinheiro. Só que a Unity, além do, do 3%, alguém pode me corrigir se não for 3%, que eles vão mudar, eles também cobram uma assinatura, né? Então, tem, tem esse diferencial. Uhum. É, dito isso, obviamente, é melhor do que o um one time fee, que é, teve fontes dentro da Unity que era, tipo assim, cara, a gente não sabe como vai contabilizar isso ainda. Porque não tem como contabilizar, Pô, mano, a verdade é essa.
1: Mas a minha impressão... Na verdade, eu acho que é disso que você tá falando, né? Que a pior coisa foi, tipo, até jogos que já foram lançados. Não é. sei, pô, cara, isso foi demais, velho. É, isso eles voltaram atrás, Sabe? Eles voltaram atrás é. Caraca. Não, é absurdo, absurdo. É. Foi,
0: foi absurdo, amigo. É, não, tem, não tem nem o que a falar. Né? maluca. Ah, então tá aí. Em seguida, amigo, tu viu que o PlayStation 5 Slink foi anunciado? Amigo, eu vi
1: por alto, fiquei, tenho muitas dúvidas, e aí Pergunta. eu acho que pode ser bom. Porra, eu vi, que eu que eu vejo vem no Twitter pra mim, né, no site X. É... Que eles tiraram coisa e vai ser mais caro? É verdade isso ou é mentira? Então, é
0: verdade. É, basicamente, eles estão aumentando o preço, a versão normal vai ser igual, o mesmo uhum. preço... Mas a versão digital que vem sem o leitor de disco lá fora vai aumentar. Vai de 400 dólares pra 450 dólares. Mas a... É, a é
1: a mesma coisa?
0: É a mesma coisa. Tecnicamente, a... eu digo, né? Tipo... Tudo, tudo igual, tudo igual. A única coisa é que é slim agora, tipo, é menor. Nem tão menor também. Ainda, na minha opinião, ainda é um troço enorme, assim.
1: Esquisito, eu não né? Sei...
0: É, e bem esquisito. E aí eu fico na dúvida. Porque, tipo assim, eles já, eles já tinham feito um aumento de preço aqui no Brasil, se eu não me engano. Então eu não sei se quando o Slim porque Porque em novembro vai sair só nos Estados Unidos, a versão Slim, né? Ah, vai sair pro, pro resto do mundo. Ah, eles falaram que vão rolar. É, vai sair globalmente pro resto do mundo nos próximos meses. Aí a minha dúvida é, tipo assim, se vier pra cá o Slim ele, se ele vai ser ainda mais caro. Uhum. Ah, e. E aí o que, que me deixou encucar também é que. Beleza, agora essa versão Slim é que se tu quiser, ela é, é, desculpa, a versão digital é que ela, tu pode acoplar um leitor de disco caso tu queira. Tu pode comprar a versão digital e depois hum. se tu, dá ideia, tu pode comprar um leitor de disco acoplar. Só que se tu compra o leitor de disco e a versão digital, fica mais caro do que a versão básica. Porque a, o digital é, cinco, é 450 dólares hum. e o leitor de disco é 70 dólares. Entendi. Então foi 520 dólares e a versão normal é, é 500, né? E aí, tipo, porra, que caralho. Que aí é. É, e a outra coisa também, que eu, essa também é tipo, pô, caralho, que sacanagem. Que o stand vertical, uh, que antes ele vinha junto com o console, né? Tu comprava, vinha junto o stand vertical. Nossa, vem
1: separado agora.
0: Agora vem separado e custa 30 dólares caso tu queira comprar. Gente. Que, de novo, tipo, a precificação dessas coisas aqui no Brasil geralmente é uma merda, sabe? Então eu fico curioso pra ver como que vai ser essa precificação aqui. É, e da, mas é, eu achei... da foto
1: que eu vi, achei
0: super parecido. É, eles... Se tu vê lado a lado, tem uma diferença. Na minha opinião, não é tão é? grande, mas tem. É 33% menor o volume.
1: Entendi. Uh,
0: que daí é realmente menor. E, tipo, tu vendo lá, lá, tu consegue notar. Tipo, é imediatamente notável. Só eu esperava um pouco mais slim, digamos. Uhum. Uh, mas o que me deixou encuado mesmo é o um aumento da pressão... Da, da pressão. Do preço da versão digital. E, pô, vender o stand vertical separado é sacanagem, mano. Eu, eu Sim, pessoalmente,
1: né? acho uma sacanagem. É, foda mesmo, loucura. Agora, não vai sair essa geração o PlayStation Pro não, o Lucas?
0: Ah, sim, ah, pelo menos, na verdade, sim, sim, com ressalvas. O Tom Henderson, da Insider Gaming, que tinha vazado essa versão Slim, ele hum. falou que final do ano que vem vai ter um PlayStation 5 Pro.
1: Uhum.
0: Pô, e amigo, sinceramente, tipo, eu meio que entendia por que que teve na geração passada...
1: Mas eu sinto que essa geração. É, eu ia tá me perguntando o que, que o Pro vai fazer. Vai, ele... vai jogar pra 4K nativo e 60 FPS, tipo Spider-Man. É, acho que dá é por ser. aí, né? É, é porque eu sinto
0: que essa geração. Beleza, se tu vê jogos que usam o Real 5, alguns jogos, tem muitos lances, lances de reconstrução de imagem e eles deixam a desejar. Mas ao mesmo tempo eu sinto que a gente não viu. Pra o que esses consoles vieram ainda? Tipo... Acho que a gente que tá começando
1: sentido. a ver agora, né, cara? Tipo... É. Eu posso falar de Spider-Man 2, né? Pode! Pô, eu vi o vídeo do é. Style Foundry e tá... Pô, impressiona, mano. Impressiona. É... é... O, a, toda a tecnologia ali, o que eles fizeram com carregamento é absurdo. Eu, eu assim... Eu... Não vou comentar, provavelmente eu devo comentar em algum periscópio. Eu não gostei tanto do Spider-Man 2, não. Na verdade, eu me diverti é muito. Não é que eu não gostei, eu me decepcionei. É... E, pô, é uma tecnologia tão interessante, eu queria que eles tivessem usado mais. Eles até citam no Digital Foundry, tem uma hora, de fato, tem, na abertura tem uma boss battle. Que você está enfrentando um homem de areia, ele te dá um soco e você atravessa a cidade. E aí, tipo... Caralho, tu atravessa a cidade em tempo real, porque o carregamento é tão rápido, mano. Sim. E é. aí depois ele volta o lugar da luta. Em tempo real em também. Tempo, mano, muito foda. Muito foda. E. Aí
0: menino que tá carregando o Playstation 5 nas costas, né? Mas absurdo.
1: Aquilo ali é tipo assim, o tipo de coisa que eu falei, caralho, eu, eu nunca sonhei que um videogame poderia fazer isso. Tá ligado? Uhum, tipo assim. Aham. Uhum. É, e a, a parada dessa é essa. Eu queria, e talvez o que seja interessante do que a Insame fez, é que ainda que é, menos do que eu gostaria, a tecnologia conversa bem com a proposta do jogo. Então, tipo assim... É... Esse negócio rápido de poder viajar a cidade tudo assim, né? Tipo, e, tipo assim, ele, ele responde uma coisa desse Spider-Man é que você consegue se locomover bem mais rápido. Se você quiser. Sim, eu... é, então, quer dizer, são melhorias que trazem também melhorias ainda que suaves para jogabilidade do jogo, né? Então, pô, isso é maneiro pra caralho de ver, sabe? Essas, Essas duas coisas se unindo, sabe? Tecnologia é, e, e todo o resto se unindo para entregar uma experiência mais legal. Então, pô... Eu acho que a gente tá começando a ver agora. Eu acho que pra mim, uma das coisas que ainda me impressiona muito também é o Flight Simulator, mano. Eu ainda acho que...
0: Ah, é, é.
1: Aquilo é ali lembrado. é impressionante, velho. Aquilo ali é impressionante. Então, eu
0: acho que é um dos jogos mais next-gen
1: também. É, absurdo, pô. Absurdo. Então eu acho que a gente tá começando a ver, mas eu, pô, amigo, eu tô começando a achar que essa... Essa geração, ela... Vai ser meio esquisita, assim, mesmo, por causa do Covid e tal... Então a gente perdeu uhum. muita coisa. Muita ainda, né? Ainda, né? É, Sim.
0: É. Ah, o que tudo bem, assim, é porque pra mim é tipo. Eu, uh, eu sinto que não é todo jogo que precisa mostrar pra o que. Tipo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu tô jogando Rise of P. Vou dar um exemplo Rise of P. Eu sinto uhum. que o que ele oferece tecnicamente de visual pra o que ele é tá, tá ótimo, tá ligado? O que eu quero dizer é, tipo isso, nem todo jogo precisa mostrar, tipo. Ah, eu vou usar todos os recursos de uma nova geração, assim. Faz sentido? Não uhum, sei se faz sentido. Uhum, uhum. Eu sinto claro. que... Até porque, até porque, no fim, o que importa mesmo é a qualidade do jogo, né? Sim. Tipo, Mas é, eu sinto que tem jogos que é isso. Eu, tem jogos que sabem tirar vantagem do hardware do console. Eu acho que o caso do Homem-Aranha 2 é um. E, definitivamente, o caso do Flight Simulator também, que é um o tipo último jogo Lucas, que...
1: eu acho que tem uma coisa que aconteceu nessa geração, cara. E que... Essa discussão não é nova, né? Tipo, ah, pô, cadê as coisas do Next Gen e tal? Eu acho que faz sentido, mas ao mesmo tempo, eu admito que uma das coisas que me fez voltar a jogar muito em console... Puta, que eu... Algo que eu não fazia... Ou, oh, faz uma cara aí, hein, mano? Que uhum. eu não jogava tanto em console. É que, mano... O... O... O fato dos... Dos consoles conseguirem rodar a parada a 60 fps e agora muitas vezes a 4K porra, foda, entendeu?
0: É, então, total. Ainda então, que,
1: no, ainda que, porra, o ganho gráfico, não sei o quê, ok, mas o fato dos consoles rodarem esses jogos, talvez por conta disso, porque eles não estão puxando a barra do que um jogo Next Gen pode ser, talvez por conta disso, mas o fato de... Os consoles conseguirem entregar uma experiência 60 FPS, porra, agora graças ao, ao DLSS aí de fazer de tecnologia de reconstrução de imagem, que muitas vezes a reconstrução da imagem é melhor do que a nativa, como é o caso do DLSS na maioria das vezes, porra! E aí tu consegue rodar o jogo com reconstrução de imagem a 4K ou, ou a, a 2440p? Foda, foda, mano, foda. foda. Outra
0: coisa foda, loading rápido. Pô, muito é, bom. É. Caralho, tipo, tu vem das outras gerações, até eu, né? Que eu, tu lembra que eu comprei um SSD e demorei um tempão pra instalar, né? Uhum. E, pô, tu insta tu, ser tudo muito rápido, é, pô, faz muita diferença, assim. De, tipo, eu sinto que essa é uma geração... Cara, tem outra coisa também. A verdade é que é pra tu fazer uma coisa super next gen, cara, os preços vão ficando cada vez maiores é as verdade, ficando... é e aí chega no ponto que pra mim é, pô, vale a pena Sim. Eu, eu pessoalmente, pessoalmente, eu prefiro jogos que ainda são muito bonitos, eu vou pegar um exemplo aqui o Psychonauts 2 que ah, é, lindo, pra... poço, é. É, é, é uma produção enorme da Double Fine, né, pra Double hum. Fine foi uma produção enorme deles é. mas tipo assim, foi menos de 100 pessoas que fizeram tipo, internamente ali né? da, da Double Fine, foi 80 pessoas que fizeram Psychonauts 2 Absurdamente lindo, tudo bem que é estilizado. Se pega... Vamos, vamos pegar... Deixa eu pegar um estúdio grande aqui. A Playground. Vou pegar a Playground Games que tá fazendo o Fable e faz Forza Horizon. Ah, pega eles ali, são 400 pessoas. Divide em quatro equipes de 100 pra fazer esses jogos menores, mais ambiciosos e muito bonitos. Pessoalmente, pô, prefiro isso. A Naughty Dog. Pô, The Last of Us 3 ou 4 jogos... Que ainda são ambiciosos, que ainda são bonitos Que podem ser realistas, comentário de realismo Mas não é necessariamente que não pode ser realista uhum. Só que sabe, tipo, esses jogos ainda Densos e ambiciosos, etc Mas que caralho, não é aquela parada De tipo, pô, tem uma animação Pro cavalo fazendo cocô Que é o caso do Red Dead, né é, 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 eu, eu pessoalmente prefiro isso Porque eu acho que primeiro, é mais sustentável uhum. E segundo, leva a jogos mais interessantes Obviamente, não não, não não precisa ser sempre, tu pode alternar Pô, uma, uma época a gente pega junto a todo mundo pra fazer um jogo muito ambicioso e depois pega pra fazer esses jogos menores. Porque, né, se a gente não pegasse também às vezes, essas paradas super grandes, a gente não teria algo como Baldur's Gate 3, às vezes, tals, que, é, que é muito legal também. Uh, é só... Eu sinto que essa fixação por ambição e jogos cada vez maiores, tá... Pô, a real é que tá destruindo a indústria, né? Tipo, Sim. tu vê a quantidade de demissões, crunch, problemas, toxicidade... Ah, pô, tá. É, é insustentável. É, independentemente. A gente vê a quantidade de jogos que. A, até isso é normal, né? Tipo, a galera fala muitas vezes: pô, por que, que tal empresa tá demorando tanto pra fazer tal jogo? Porque agora a média pra tu fazer um jogo AAA não é mais 3 anos, é 6 anos. Uhum. Tá ligado? Então é, é esse tipo de coisa que eu fico. Será que vale a pena? Eu, será que não é melhor, às vezes, voltar um pouco, fazer jogos menores e e mais aqui daí tu pode arriscar mais né quando tu faz um jogo de um GTA 6 pô, não tem muito lugar para tu arriscar é, na
1: verdade pô puta, mano eu vou me surpreender muito se um dia um GTA 6 flopar muito tipo eu acho que não é. não tem espaço não então mais, mas, pra isso. mas mas, é, mas
0: é exatamente isso sabe tipo pô é, é, eu não sei se tu viu o, o Phil Spencer na, na época, que, lembra que vazou um monte de coisa interna uhum. e tem um, uma das coisas internas que vazou tem um e-mail do Phil Spencer falando, cara, a, como as empresas, as empresas Triple, é, as grandes publishers não souberam tirar vantagem da mudança de distribuição física para digital, porque na época da distribuição física eles basicamente tinham um controle porque eles alocavam a maior parte do espaço da mídia física. Então, tipo assim, eles vendiam os jogos e tals. Quando isso mudou pro digital, eles perderam muito desse poder, né? E eles não souberam tirar vantagem disso. Então, para eles continuar no topo, eles basicamente continuaram investindo mais e mais e mais nas franquias grandes que eles já têm. Então, tu vê a take Borderlands, GTA, é, a, os jogos de esporte, etc. Tu vê a EA, a, os jogos de esporte, tu vê a Apex Legends, que eles estão... É, reforçando, tu vê Activision Call of Duty Tu vê, é, até, de novo GTA, Rockstar inteira de certo tá no GTA 6 Só que o que acontece Como ela é, é basicamente para manter esse negócio Eles aumentam o escopo Num nível que ninguém consegue chegar Nesse escopo, porque quem que consegue fazer Um Call of Duty, quem que consegue fazer um GTA Quem que uhum. consegue fazer, sabe, são essas empresas Que conseguem fazer isso o problema é que, tipo assim, eles ficam dependentes só desses jogos que demoram muito pra sair. Sim. E eles não, eles não conseguem mais arriscar em novas IPs. Porque quando tu... Pô, tu botar toda essa gente no GTA 6 versus tu botar toda essa gente numa nova IP pra Rockstar. Uhum. O GTA 6 é garantido. Vamos botar no GTA 6. Sim, sim. Tá ligado? E aí tu vê, e aí o Spencer fala, cara, eles estão basicamente dependentes das mesmas IPs de 10, 15, 20 anos atrás. Que uhum. é um, um esse problema da da insustentabilidade da indústria, né? E aí, por isso que eu falo, pô, por que que não faz... <risos> né? Diminui um pouco. faz. É, não, eu, não, eu, não, não, eu não. ouço
1: muito quando a gente fala de, de fazer jogos menores e tal, eu ouço de muita gente do tipo... Porra, eu não quero jogos menores, eu quero isso. Eu quero esses jogos grandes. Tem uma galera que é justa, que que é, eu acho que, 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 é. que vai de gosto. É, é. Que só quer isso. Agora eu fico pensando, cara, como... Em como isso afeta também a gente que gosta de jogar e que a gente gosta desses jogos grandes e tal. Eu acho que porque tá alterando como a viabilidade de como esses jogos podem ser financiados. E aí, tipo, pra esse jogo ser financiado, sei lá, você pega um Assassin's Creed, tem microtransação dentro do jogo. E tipo assim, uhum. olha como altera o design pra que a microtransação seja viável. Pô, vamos fazer esses jogos enormes, Valhalla. Vamos fazer um jogo de 190 horas, porque a gente precisa... A, a probabilidade do nosso jogador gastar dinheiro na, no nosso jogo aumenta quanto mais tempo ele passa jogando. Então, porra, vamos fazer um jogo enorme para que ele fique jogando e quem sabe ali na frente Sim. ele gasta... Então, olha isso alterando a forma como os jogos são feitos e aí... Alterando diretamente como a gente, na outra ponta, joga e experimenta videogames. E aí acho que tem um segundo ponto, e eu acho que a Ubisoft talvez seja um bom exemplo. Jogos como Splinter Cell ou Prince of Persia somem, não são mais viáveis. Sono. Agora é. a gente está vendo Prince of Persia voltar, a gente tem um remake, que tem essa nova versão. Mas de novo, versão.
0: o Prince of Persia... É, é, bem é verdade. O Prince of Persia é um jogo 2D, né? Mas eu ia comentar que o Prince of Persia é basicamente um remake, né? Que dá de novo, Sim. vários, vários IPs tu vê voltando, mas enfim, fim são remakes, não são jogos novos ali. É. E aí e é, e é isso, né? E até além do, dos remakes, outras coisas que essas empresas fazem para mitigar, mitigar riscos é tipo licenciar IPs. É famosas, tipo Star Wars, Indiana Jones, Indiana Jones não é tão famoso, né, mas é um exemplo, uhum. a, 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 a Marvel, né, e aí isso me frustra, me frustra por, em parte eu acho legal Star Wars, eu acho legal Marvel, mas eu também acho legal novas IPs, tá ligado, Sim. tipo assim, e aí é uma coisa que me deixa um pouco frustrado, às vezes, assim, e aí quando uhum. tu fala sobre esse tipo de coisa, tipo, ah, ah, mas jogo menor, isso... Pô, mas... Sabe, Psychonautas 2, de novo, um exemplo. Pô, um dos melhores é jogos eu, dos últimos É porque eu,
1: eu sinto que às vezes a galera que tá do outro lado aí, quem ouve ou quem joga casualmente ou quem só gosta de um tipo de jogo, muitas vezes não para pra pensar em como isso atinge a gente também, que só quer jogar, tá ligado? Então quando a gente uhum. fala de, de jogos menores e tal, é justamente porque, cara, o design está mudando e vai continuar mudando... Porque não tem como acompanhar, tá escalonando muito rápido a forma como esses jogos são desenvolvidos. Já está prejudicando a forma como a gente joga e interage porra, com a mídia que a gente curte, tá ligado? É... é, mas é isso. Alguém comentou ali do Prince of Persia que vai ser o melhor jogo desse ano. Prince of Persia é pro ano que vem, galera. É,
0: em janeiro, se não me engano. Uhum. Uh, tá aí, então. A gente começou do Slim e pivotou pra isso. Pois é. <risos> é, e, é a próxima notícia são os jogos da PlayStation Plus, que foram anunciados. Uh, basicamente, os meus destaques aqui. Disco Elysium, The Final Cut. saiu hoje na PlayStation Plus Extra. Disco Elysium é um dos melhores jogos já feitos. Ponto. É absurdo. É, ponto. Absurdo, Sim. absurdo. Mano, esse jogo é muito lindo. Tu sai dele inspirado, tu quer um mundo melhor depois de zerar Disco uhum. Elysium. É muito, muito incrível mesmo. E também teve o Fart Engine Tides, que é um jogo 2D bem legal que eu zerei na época que tava no Game Pass, eu recomendo. E outro destaque pra mim, que é um dos melhores jogos de terror já feitos, que é o Alien Isolation. Eu acho que o Ricardo concorda comigo nisso. Tipo, ah, ele...
1: incrível. É. É. Ele, é, ele é
0: longo demais.
1: Ele é longo Sim, demais, de fato. Mas... É, mas, mas... É, pra ah. mim não é só terror, assim. Um dos melhores jogos que eu joguei. Ponto. Eu amo muito esse jogo. Sim. É muito foda. É, então tá e aí, além disso eu vou citar os outros que vão
0: chegar na Playstation Plus extra, que são Gotham Knights, The Dark Pictures, House of Ashes, Dead Island Definitive Edition, Outlast 2, Elite Dangerous, Gungrave Gore, Eldest Souls e Rocky. Uh, e na Deluxe vão vir Tekken 6, Soul Calibur Broken, Soul Calibur Broken Destiny, Escape Academy e Aiki Final, que eu não tenho ideia do que que é. Ah, de novo, joguem, joguem Disco Elysium, que é incrível.
1: Pô, amigo, eu ficaria muito feliz com o novo Escape, tá? E um joguinho que eu amava. É,
0: seria muito legal muito mesmo. Muito
1: divertido, muito carismático, mas acho que não rola não, né?
0: Não, tá, às vezes é, é difícil prever na... Né? Às vezes fazer um remake ou, né, falando de remake ou um joguinho menor. Uh, amigo, hum. primeira DLC de Dead Island 2 vai chegar em novembro. E, pô, eu vou te falar o que eu quero eu Vou te falar o que eu quero Zerou, eu... amigo Zerei, zerei. É. O Dead, 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 Eu falei Dead Space, eu falei Dead Island Eu
1: acho que você falou, eu entendi Dead Island não, Ah, que... então tá certo, é, é, é isso é,
0: é Dead Island Pô, tá, uhum. tá essa DLC numa, Num lugar, peraí Vou espirrar, não vou o odeio quando fica assim Essa DLC se passa num lugar novo De Malibu, que é uma É meio que um culto de bilionários tech malucos, uhum. né, nada muito diferente da nossa vida real, que todo bilionário tech é maluco, é... mas, pô, cara, eu, eu, eu sinto que esse jogo foi muito gostoso de jogar, e agora que eu... Sabe, depois de tu passar um tempo longe do jogo, eu já estou com saudade é da... porque ele é meio repetitivo, né? Ué, é, eu acho sim. que é, ele, ele tem esse problema, o maior problema dele, é que ele, ele é bem certo no que ele quer fazer, ele foca bastante naquilo, mas às vezes isso torna ele meio repetitivo. Dito isso, eu acho que é um jogo muito divertido, e agora que eu passei um tempo longe dele, eu já
1: estou pronto para voltar pro DLC e, e jogar justo, mais, assim, justo. sabe? Amigo, é. eu acabei não zerando, assim, mas... Cansou? É, mas dito isso, pô, isso nem é uma crítica. Uhum. Eu gostei muito do, do tempo que eu passei com ele, assim, foi um jogo bem divertido. Se pá, eventualmente eu volto para ele para dar uma brincada, mas, pô, bom jogo, cara, curti mesmo. Bom jogo, né? É. Legal, legal que ele tá recebendo DLC Tomara que, tomara que Eu acho que o jogo saiu bem, né?
0: Saiu, vendeu é. a, a Embracer falou que vendeu uhum. Acima das, das expectativas ah, <risos> Amigo, pra gente encerrar aqui o podcast Finalmente Chegamos ao fim Da saga da Activision Blizzard E a Microsoft é dona Da Activision Blizzard Você acha que a indústria vai acabar, amigo?
1: Quem diria, né, amigo? Ah, hum. amigo, eu, eu. Acho que eu já comentei isso em alguns já, episódios eu. anteriores, mas, tipo. Eu sei o que isso significa para a indústria e para onde. Para onde isso aponta para um caminho perigoso, né? Uhum. É, dito isso, para gente que consome. Incrível, né? Incrível. <risos> Porque, porra, tá aí em uma empresa arrombada. Ou. Eu não sou do multiplayer não, mas eu sempre gostei do gostei do, do single player, sempre me diverti com o single playerzinho do Call of Duty, muitos anos que eu não jogo. Agora, pô, vindo para o Game Pass, porra, foda, foda, vou poder voltar Sim. a jogar tranquilamente minhas paradinhas, muita coisa boa e, pô, o Game Pass segue sendo, você tava falando do Playstation mais cedo, amigo? Uhum. E, pô, mano, eu sempre né, cresci com Playstation, eu sempre fui o um moleque mais Playstation, sempre fui mais alinhado com Playstation, sempre curti mais o Playstation. Mas eu, não tem como não ser cachista enquanto o Game Pass existir, irmão. <risos> Caralho, brother! E, tipo assim, o Game Pass existir com o Xbox Series S, pô, é muito foda, pô.
0: É, é... é, uma é acessibilidade pô, muito, muito, massa, muito né?
1: foda, pô. Muito foda. A... Ah, ah, ah. O que esses caras oferecem pelo valor é absurdo. Porque eu fico pensando, mano, no Ricardo lá de trás. Que, porra, eu de fato eu era, era muito mais humilde, né? Porra, eu lembro que quando, quando eu comprava meu videogame, eu comprava no meio da geração. E olha lá. E já pensava assim, caralho, será que eu vou ter dinheiro pra comprar o jogo da próxima? Isso era uma pergunta real, porque eu não sabia se eu ia ter, tá ligado? É... E pô, e com pirataria, né? E aí, tipo... Pô, hoje em dia, tu poder ter um console como o Series X, pô... Pô, mano, por mais fraco que seja, já roda as paradas aí na nova geração. Você já tem um Series X, poder pagar um Game Pass e, pô, poder jogar tranquilamente as paradas. Pô, muito foda, mano. Eu, eu sigo achando... Por que que eu tô falando disso mesmo? Ah, por causa da Activision. Aí, porra, é. acho... No final das contas, acho maneiro, entendeu? O meu lado consumidor... Acha essa aquisição foda. Grandes aquisições da humanidade. É, agora vamos ver. Vamos ver como isso vai ser gerido. Mas mais importante é. do que o que eu acho. O que, que você acha que é o expert aí? Você que acompanhou isso aí, feito doido. Eu acho que... É,
0: como tu falou, tem potencial para ir para direções bem perigosas. É, eu acho que isso é bem certo. Ah, eu acho que no curto a médio prazo vai ser muito bom não só pelo Game Pass, mas já confirmaram que o Cote que vai sair no, no, em janeiro de 2024 ele já tá fora da empresa, lembrando que o contrato dele ia até abril, então ele tá saindo antes do contrato dele acabar, é, tão cortando ele antes do fim do, fim do contrato, estão mantendo ele até janeiro só por, por questão de... De transição, né? Que eu imagino que é normal. Acabaram de comprar uma empresa de 17 mil funcionários. Uhum. Caralho. É, a...
1: é isso tudo, mano. Meu amigo, Deus. A, a,
0: Blizzard, a Blizzard tem mais de 7 mil. Nossa, velho. É. Ah. Deixa eu ver, tem um. Eu, eu vi um gráfico aqui que falava do, da, da quantidade de funcionários, mas é. É, é muita gente. <risos> é muita, muita gente. Ah, então tem essa parte do código que sair, tem a parte dos, dos sindicatos, amigo. Que eu acho que isso é. Pô. Excelente, né? Ah, porque basicamente ah, o que, que rola dos sindicatos é que daqui a 60 dias o contrato com a CWA ah, eles. Ah, vai começar a valer daqui a 60 dias. Então isso quer dizer que a partir de 60 dias todas as empresas da Activision Blizzard. na verdade, todas as empresas do Xbox, né? A, a, o Xbox é, ele tem um contrato de neutralidade. Então eles não se opõem a nenhuma tentativa de sindicalização, que era o que a Activision Blizzard fazia antes da aquisição, né? Então, tu via que toda hora te, é, é o que eles chamam de Union Busting. E não só tu vê que isso é, é real, porque a própria Zenimax, todos os trabalhadores do setor da quali de qualidade de, de controle de qualidade da Zenimax, criaram o um primeiro sindicato, né? E já foi aprovado o sindicato, ele, a, a Microsoft aprovou, eles já estão na mesa de negociação com a Microsoft, para melhores termos, é, é, trabalhistas, das animax que eu acho que é uma coisa que vai se estender para todas essas tentativas recentes de sindicalização na Activision Blizzard é, Teve uhum. esse caso, eles falaram que é, é, Basicamente nos locais que eles ainda não tinham é, Mudado o preço, o câmbio a, Tipo aqui no Brasil o preço aumentou bastante Dos jogos de Activision Blizzard Pós aquisição Dito isso, eu acho que como ainda não teve nem tempo de integrar Eu não acho que foi necessariamente uma decisão <coughs> que foi tomada agora e sim era uma decisão que já estava tomada que foi implementada agora, né. É, mas posso estar tá errado, pode ser que a Microsoft falou, aumentou o preço aí. Uhum. Uh, e aí, a gente ainda não viu nada do, dos jogos da, da Activision Blizzard no Game Pass, eles falaram que Diablo e Modern Warfare 3 vai ser ano que vem só. Uh, eu ainda acho que vão entrar jogos da Activision Blizzard esse ano, é, mas jogos mais antigos, tipo é, Call of Duty mais antigos, o Diablo 2 Resurrected... Eu achava que o Diablo 4 ia esse ano. Aparentemente eu estava errado. Ah, <coughs> mas então o Cra uh, Crash, Spyro, etc. Talvez até Sekiro, porque Sekiro apareceu no trailer de aquisição que eles fizeram. E aí minha outra. Não, não sei, não sei. Eu acho que. É porque o Sekiro é um pouco mais complexo, porque a Microsoft tem os direitos. Uh, os direitos de.. De publicação, a Activision tem os direito de publicação do Sekiro no ocidente. Eles publicaram, então. Só que no Japão é a From Software que publicou e no Japão. A, e a From Software é a dona da IP. Então fica esse limbo. Só que o Sekiro tá no trailer da Activision Blizzard. Então talvez no Game Pass, né? Ah. É, seria muito foda, mas. Isso fica ainda nebuloso, ninguém sabe. Ah, então. Foi, amigo, cara. É, nem... Pô, era... E, pô, tinha uma época que eu tinha certeza que não ia passar. Então... É, enfim. Vamos ver. E aí a minha outra esperança é que eu, eu não acho que os, é, o, eles vão parar de lançar Call do tempo todo. Mas eu espero que essas empresas... É, eu, eu espero que essas empresas que estão presas na fábrica de Call of Duty, né, tipo a Raven Software, a Binox, a Binox tinha feito question Racing, para que, quem não lembra, pelo menos eles consigam fazer alguns projetos fora de Call of Duty, pra eles continuar no Call of Duty, que eu acho que é inevitável, mas também é, fazer jogos... É, Fora do Call of Duty, sabe? Seria legal, né? Não, não ser só Call of Duty. A Activision tem muita IP, né? Então. Pô, um novo. Pô, eu queria muito, cara. Agora eles têm a Toys for Bob, que fez o Crash 4, que fez os remakes de Spyro, e o o estúdio Head da, da Toys for Bob, ele falou que o sonho dele é trabalhar em Banjo. Pô, amigo. Tá na mão. Man... Tá, 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 tá aí, agora na Microsoft. Faz um remake de Banjo aí, faz um Banjo novo, sei lá. Bom, o remake de Banjo 1 e 2, pra ver a viabilidade aí, pra eles entenderem a franquia bem. E depois faz um banjo 3 aí pra galera, povo pô. pô, seria top. Então eu tô, eu tô, tô torcendo aí pra, pra, pra essas franquias ou esses jogos mais esquecidos da Activision Blizzard é, ter um pouco mais de chance aí no mercado com... A Vicarious Vision, né? Não, eles não fecharam, eles transformaram... Na Blizzard Albany. E agora eles trabalham como suporte. É. Foi, vendeu pra caralho o, o remake do 1 e 2. Foi super bem. É, tomara. Assim, é de novo. Eu, eu, eu não vou dizer... Eu, eu acho que existe a possibilidade. Obviamente, eu, eu, é isso que eu falei. Eu acho que não vão largar a a, a a fábrica de dinheiro que é Call of Duty mas eu acho que, pô, talvez exista a possibilidade de esses estúdios fazerem outros projetos também então é o que eu tô torcendo pra acontecer e pô, eu fico muito feliz do Bob Kott que sair, porque, mano, ele fazia muito a galera, eu, eu tenho uma raiva, porque a galera fala pô, mas ele que cresceu a Activision Blizzard <risos> pô, cara o, cara, o cara basicamente conseguiu algumas franquias que deram muito dinheiro só que o cara não era esse gênio de negócio como a galera fala, por exemplo, Guitar Hero que vendeu muito, que é da Activision Blizzard, ele, ele recebeu o pitch do Guitar Hero original. E ele falou, não, essa porra não vai vender, não. Aí, quando vendeu, ele foi lá e comprou o Guitar Hero. Ah, pô, aí é fácil, né? Porra, ah, caralho, pô, eu também sou um gênio de negócios, né? Tipo, ah, tipo, pô, daí é muito fácil ser um grande gênio de negócios. Ah, o, o próprio Xbox, mano, ele falou. É, o Xbox original que o Simus Black, Blackley tava falando no Twitter. O Cott que riu na cara do Simus Black e falou que não ia dar em nada. Tá aí, a Xbox tá comprando a Activision Blizzard de hoje. É, então. É, é, ele saiu, porque ele mesmo, mano. Eu lembro que na época que deu um monte de treta, começou a vazar um monte de coisa que ele fazia. Ah, o Overwatch, ele que cagou, porque ele que ficou forçando pra ter o Overwatch 2, ele que ficou falando pra fazer outros projetos de Overwatch. Enquanto o Overwatch não estava recebendo o suporte necessário Então sem ter essa Pressão escrota de alguém que não sabe exatamente O que está fazendo é, Talvez algumas é, E também Obviamente a, a, O lance da sindicalização também é um, um, muito Foda pra mim, é, que eu espero que também Ajude bastante os trabalhadores da Activision Blizzard Mas vamos ver, né, muito cedo pra falar é, Dito isso Espero que as coisas Se desenrolem de uma forma legal Amigo, eu tô, tava com saudade, amigo. vamos jogar um co-op aí, pô. Comprei o Endless Dungeon, a gente podia jogar, jogar junto. É, escuta. Pô, quinta-feira tá o convite aí, tu pode? Quinta ou tá corrido? Não, já tá o convite de pé, eu vou... Não sei que jogo eu vou trazer ainda, é, mas eu vou, vou, vou trazer um joguinho pra gente jogar. Tô jogando um monte de coisa, né? Amigo, inclusive o Lords of the Fallen a gente recebeu, esse eu não comprei, né? Porque eu não, não tenho dinheiro infinito. É, eu, eu recebi, eu tô jogando, o combate é estranho, mas ele tem um level design muito legal, eu recomendo. Porque tem um level design legal, tem uma coisa que é muito legal, que é esse lance de ter dois mundos. Tu, tu usa uma lanterna e tu vê outro mundo, assim, né? Essa parte eu achei, porra, muito da hora, mano. Eu acho que tu devia testar. É, assim... Eu... Hum. eu também não. Eu também É, muito bom mesmo. Eu tava amando, eu lembro que eu parei por causa de embargo, e daí eu tava na Malenia, e pô, cara, a Malenia era o tipo de boss que eu falei, cara, eu nunca vou matar esse boss. Nunca vou matar. E aí... Pô, é muito difícil. Não sei se eles nerfaram alguma coisa, mas nunca... Daí eu parei na época por causa de embargo nunca voltei, mas eu ainda, eu ainda vou voltar, porque. Ainda mais que eles. Se eles anunciarem DLC, que parece que vai ter, eu com certeza vou voltar. Opa! Uh -huh. Mas ajuda decepcionante. hum Uhum. hum mm -hmm. <laughs> Foda, foda. <risos> é, eu vou ver. Eu tô jogando Lies of Peek, eu tô amando. Tô jogando Lamp Lighter's League. Cara, é um jogo tático muito bom, mas ainda não recomendo que joguem. Porque ele recebeu mais pets, mas tá tudo cagado. Uh, ô, amigo. Tô falando no Lighter's League, deixa eu só falar. Pô, metade da hairbrand... Mais da metade da hairbrand foi demitida. Pô, eu fiquei muito triste, caralho. Eu fiquei muito triste. Acabou, basicamente acabou. Pô, e assim, era tipo assim... Dois terços do estúdio foram demitidos e era aquela galera que tava lá 15 anos, tá ligado? Desde o Shadowrun original. Pô, eu fiquei muito triste. E, é e tipo, é, é, é engraçado, na verdade é triste, né? Porque, tipo assim, foi, a, essa galera toda foi demitida dois meses antes do jogo sair. Tipo, o jogo nem tinha saído ainda, tá ligado? Porra, eu, eu achei. E aí eu, eu vi uma galera especulando, ah, mas é por causa de que não, deviam ter feito Battletech, deviam ter feito Shadowrun, que, beleza. Mas a própria Paradox não queria tanto fazer Battletech e essas coisas porque não é uma IP delas, né? Não é uma IP da Paradox, então eles tinham que licenciar, então eles não ganhavam. Eles não ganhavam. É, na verdade, ganhavam dinheiro, mas eles, não, eles ganhavam ainda menos dinheiro em cima de cada venda, né? Então. Pô, achei muito, muito triste, cara, porque a galera da Rare Branded Até o próprio Lighters League eu tô achando muito legal. Só tipo assim, ele realmente saiu. Tu jogou? Pô, mas é... Pô, é que tá foda também, né? Ah, tá. Entendi. Ah, eu, eu sinto que. Eu, eu, tô, eu tô adorando, eu sinto que ele não tem animação, mas eu sinto que as mecânicas e o sistema de combate é bem legal, sabe? É, e tipo assim, ele também não tem exatamente essa animação, mas é porque os, o jogo tem vários personagens que você pode resgatar, e cada um tem animações próprias, e personalidade, e, e diálogos, e interações no meio do combate, e diálogos na base, né? Tipo, que e to, toda vez que tu volta de uma missão tem diálogos novos, e cara, é, tipo tu vê a força da Rare brand ali, que são tipo assim, eles sabem fazer diálogos legais, personagens legais, pelo... assim eu não joguei o Battletech, eu tô falando do, e vindo do Shadow. Então, sim, então, tipo, o Battletech, pelo que eu entendo, ele é um jogo super focado na parte tática... Mas ele ainda tem toda essa parte de desenvolvimento de personagem legal. Mesmo. Mesmo. Te, eu, eu acho, me corrija se eu estiver falando merda. Ele tem aspectos procedurais de missões, né? Tipo, ele tem missões mais. Na... Então, tipo, é, é que nem o Lamplighters, ele tem isso, mas, cara. É muito legal porque. Eu, eu, eu tava falando, acho que, com, com o Vinícius mesmo, que. É, ele tem. Ele é meio XCOM, o, o o Lamplighters League. Eu não joguei x mas ele tem personagens muito legais. Sabe? Ele tem. A parte narrativa dele é... é, é eu, eu, pelo menos, tô achando muito... Todos os personagens muito charmosos e a interação deles e como eles vão crescendo junto com a narrativa que as coisas vão ficando cada vez piores. E, pô, eu tô achando muito divertido. Dito isso, ele não devia ter saído agora. Ele precisava de mais uns meses aí no forno pra ficar redondinho. É. É, total. É, não é... É, por isso que eu falo, tipo, não vale a pena agora, assim. Mas é foda, porque, tipo assim, tu pensa, faltava dois meses pro jogo sair, dois terços do time foi demitido. Pô, aí não tem como deixar o jogo redondo, é. Mas é isso. Triste demais. Ricardo, obrigado. Opa. Tem, tem feito muita merda. Todas as publishers, né, estão fazendo muita merda ultimamente. Amigo, obrigado pela sua presença. É, obrigado a todo mundo do chat a, é, <coughs> Lembrando que a gente grava O Café com Videogames toda segunda-feira de manhã Esse foi excepcionalmente numa terça Lembrando que vocês podem apoiar o nosso trabalho Em apoia.se é, Podem dar subs aqui Muito obrigado por todos os subs Inclusive, é, inclusive podem seguir a gente Nautilus é, Espaço Link é, nos vídeos de podcast, seguir a gente aqui em no em vídeo.com.br, no Instagram arroba, no instagram.com.br, ah, acho que é isso, acho que é isso. Ricardo, muito obrigado, amigo, obrigado a todo mundo aí e até semana que vem. Tchau, tchau. I'm <laughs> not